0: Halbwissen aus der Halbzeitpause
1: Servus Harry, Servus Hansi Servus Hansi, Servus
2: Flo
0: Servus Flo, Servus Harry
2: <lacht> Immer wieder schön <lacht> Also nebenher laufen gerade die Fernsehbilder und ähm, passen zur letzten oder ich weiß gar nicht, wir haben es gesagt über die Verschwörungstheorien ähm, da regnet es und ich schaue hier bei mir aus dem Fenster und ich bin ja 50 Meter weg hier regnet jetzt nicht, hier ist, hier ist fast blauer Himmel. Also irgendwas ist da komisch. Alles vorproduziert. Alles vorproduziert, nicht nicht wir. Wir sind wirklich in der Halbzeit. Folge 108 und wir spielen gegen den äh, hallischen FC und sind quasi mit unserer Außenstelle wieder vertreten. Ich hoffe, die haben einen Gruß und vor allem bin ich gespannt, was sie gekocht haben, weil die versuchen ja immer das zu kredenzen, was der gegnerische Fan, äh, was da typisch ist. Deswegen gab es ja Fischsemmel. Was man beim Hallischen FC macht, ich weiß es nicht.
3: Hören wir einfach mal rein, was die Melinda gezaubert hat. Herzlich willkommen, liebe 39 Freunde. Heute mhm. das Spiel gegen den Hallischen FC. Ähm, nicht wundern, wir sind gerade am Essen. Wie immer. Wie immer. Es gibt heute die Original ähm, la, ähm, Hallenser Karspotsen. Hallenser
2: Karspotsen, wer kennt sie nicht? Weltweit bekannt.
3: Mhm. Das ist also ganz hervorragend, die besten Spatzen gibt es alle aber nur in nee. ja. Zum Spiel ähm, sagen ja, wir na, nicht viel. Na, zum Spiel wird es eh nur wieder rausschnitten, weil Genau, da, weil wir das hat, ja nicht sagen dürfen. Da haben sie das eh schon bestimmt schon ganz, ganz hervorragend analysiert. Mhm. mhm. Was sagen wir sonst noch? Was sagen wir sonst noch? ist gut. Ja, ja, ganz ja. Wir, können, wir können vielleicht mal am um Herrn Sven Frederiki mal ja. unsere Grüße ausrichten und es tut uns ganz furchtbar leid. Aber es ist gerade einfach kein Platz mehr hier. Wir die Fenster, sind immer voll und Fenster sind belegt. Ja, weil ähm, der Arme, der steht immer unten und äh, schaut wehleidig nach oben und, 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 und wird wahrscheinlich auch ganz gerne irgendwie einen Blick erhaschen. Ähm, an dieser Stelle Grüße.
2: Vielleicht würde er eines Tages mein Löwenherz erweichen und <lacht> er kann die Treppen hinaufsteigen in den vierten ja. Stock.
3: Genau. Ansonsten ähm, haben wir unter der Woche erfahren, dass äh, der Kondominik ähm, durchaus schon Geld auf Seiten gelegt hat für das Rüschalt inferno oh. ähm, da habe ich mich ziemlich freut drüber.
2: Mhm. Ich hoffe, er hat es gut angelegt und nicht bei irgendwelchen dubiosen
3: Geschichten.
2: <lacht> Aber da wird er bestimmt eine Excel-Tabelle
3: führen. <lacht> wird passen, ja. An dieser Stelle, glaube ich, soll es auch gewesen sein, wir lassen uns um die Carsports zu schmecken. Ähm, Vollgas. Vollgas. Nächste ähm, Woche. Was ist nächste Woche?
2: Wir haben unter der Woche Derby. No. Und dann am
3: Wochenende. Schwieriges Woche Thema. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Danach. <lacht> und danach. Und am Samstag spielen wir wieder, gell? Ja,
2: Hachen,
3: Ja, Ja, schon ja, ah.
2: Und schaltet wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was es da in der Halbzeitpause gibt.
3: Wunderbar, in diesem Sinne, Bacci, Bacci, Servus und Ciao.
1: So, also hier, das war jetzt mal ein kleiner Einzug von den Rängen sozusagen, aus der, äh, zwar in dem Falle Ostkurve, aber egal. Äh, wie war es denn auf dem Spielfeld, Hansi? Wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
0: Oh, 60 eigentlich, ganz gut reingekommen, nach sieben Minuten auch wirklich schön rausgespielt das Tor geschossen. Danach ein bisschen passiv geworden, Halle ein bisschen besser ins Spiel kommen lassen. Nach vorne relativ wenig gemacht. dann Ich denke, jetzt nach einer Ecke kein unverdientes 1 zu 1 bekommen. Und jetzt nach dem 1 zu 1 war 60 wieder ein bisschen besser dran. Hatten auch ein, zwei Chancen, aber insgesamt jetzt kein überragendes Fußballspiel. Ich glaube, das ist 1 zu 1 das gerechte Ergebnis ist. Und es ist ja auch mal ganz schön, nicht hinten zu liegen in so einem Spiel. Hatten wir auch noch nicht nach der Corona-Pause.
1: Ja, vor allem wieder in Führung zu gehen, ne? Ja. Und schönes Ding, also der Pass kam ja wirklich zuckermäßig ja, also aus der Mal Pass war wirklich hin. gut, das stimmt. Dann ja. muss das auch erst noch machen. Von daher beides, sowohl Pass wie auch Abschluss, wirklich schön. Ja, ja.
2: und zwischenzeitlich halt spielen schon Fußball, aber ja, ist nicht mehr so der Zug hin, wie am Anfang nach dem Restart. Ja, Start, ne?
0: naja, ich glaube, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Wenn es alles so anschaulich ist. Also dieser 110-prozentige Wille, der kommt nicht mehr ganz so rüber, wie es vielleicht noch am Anfang war. Jetzt wird
1: es ja aber, aber schwieriger. Ja, und vor allem ganz ehrlich, wir merken es ja schon, dass es ganz schwer hart ist, jedes Wochenende <lacht> am Start zu sein und Sendung oh zu machen. Jetzt haben die ja auch noch immer die Auswärtsspiele. Also, ich kann mir echt vorstellen, dann hast die, haben wir ja auch schon zu übergekriegt, die Fans nicht im Rücken. Also, jetzt alle drei Tage auf dem Platz müssen, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwann echt auch Luft raus ist, oder? Ja, das, also das glaube ich auch, ja vor allem.
0: Jetzt muss halt Taktung wirklich wahrscheinlich auch nichts um nicht mehr viel G60. Ja. Ja. ist natürlich die Luft wahrscheinlich doppelt draußen, dann hast du wahrscheinlich einfach keinen Bock, dass du alle drei Tage mhm. irgendwo hinfliegst und ein Spiel bestreitest. Ich
2: ja, glaub, und da muss man auch ehrlich sagen, und der ein oder andere hat einfach schon seinen anderen Vertrag, äh, es geht um nichts mehr und nicht mal vor den Fans ähm, habe ich da irgendwie was, was ich zeigen muss, also insofern ja. schwierig. Ja. schwierig. Aber es sind Profis, richtig, hey, mein Gott, dafür kriegen sie Geld, gell? Klar, und ich meine, das ja. Ziel war Klassenerhalt, das
1: haben sie locker erreicht, von daher äh, alles okay, oder? Ja, ja, ja auf, auf, jeden auf jeden Fall, Fall. Ja. Apropos so jedes Wochenende in Deutschland rumfliegen. Zum Thema. So, du hattest vorgeschlagen. Ich dachte, jetzt kommt von dir die Bombe, jetzt kommt der Inhalt. jetzt
0: bringst du jetzt. Ich
1: ich jetzt du kommt auch. der. Nee, ich, ich wollte ich nur auch. eine tolle Überleitung machen. Ich dachte das ist eine schöne Überleitung. Ja, aber du hast
2: einfach in der Überleitung, hast du einfach reingebremst ähm, Nee, aber also zum, zum Thema. Jetzt bleiben wir ja irgendwie alle zu Hause oder die, der Wille groß, große Fernreisen zu machen, glaube ich, ist noch nicht so richtig ausgebrochen. Jetzt machen ja alle irgendwie in Deutschland Urlaub. Jetzt haben, sind wir ja in der schönen Lage. Bei uns müssen wir gar nicht weit fahren, dass es richtig schön ist. Ähm, deswegen wollte ich euch mal fragen, ich würde interessieren, wo macht sie
1: ihr Urlaub? Also mir ist dann noch am Überlegen. Wir wissen es noch nicht. Wir haben im Oktober. Wir wollten eigentlich zur Family in die USA fliegen. Mai mit so einem halben Auge schielen wir dann noch so ein bisschen drauf und vielleicht kann man ja tatsächlich auch noch ein. wir haben jetzt noch nichts gebucht natürlich, günstigen Flug schießen. Allerdings aktuelle Lage da drüben habe ich auch wirklich keinen großen Bock. Von daher werden wir auch hier irgendwo in den Breiten bleiben. Ich schätze aber eher im Oktober so Richtung, also Richtung Südtirol-Italien.
0: Strich ja. ja gut, ich muss sagen, bei uns ist jetzt durch die Zwillinge Ähnlich eh so der Riesenurlaub geplant gewesen dieses Jahr. Wir fahren im August in den letzten paar Tagen in die Berge nach Südtirol mit den Kids. Das haben wir jetzt schon ausgemacht. Und sonst schauen wir mal, wie es im Herbst die Lage ist, was noch so geht.
1: Hast schon eine Doppelkraxe, Hans? <lacht> ein vorne, eins hinten. <lacht>
0: <lacht> oh yeah, ein Lauf yeah. auf die Berge. Die <lacht> sind ja wesentlich leicht. Das, ja, das sagst du. Ja,
2: klar war das. Äh ja, Also ich bin, ich, dann bin ich der Erste, der Richtung Südtirol aufbricht. Wir, wir sind tatsächlich schon im Juli in Südtirol, ein paar Tage, aber in einem Ort. Ähm, ich wollte jetzt nicht meine ganzen Geheimnisse geben, aber Hansi, äh, Harry, du kennst es ja ganz gut. Da gibt es einen Ort mit 20 Einwohnern und da passiert, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Die Frage ist nur, wie kommen wir hin? Wir wollten eigentlich mit einem Zug hinfahren. Das muss man sich jetzt erstmal anschauen, ob das wirklich so geil ist, mit dem Zug fahren. Ich fahre morgen tatsächlich nach Frankfurt das erste Mal mit dem Zug. Da bin ich gespannt, ähm, wie das wird. Und dann schaue ich mir mal das an, ob ich mir, das, mir und meiner Family das gebe, dann auch mal das in den Süden runterzumachen. Also
1: meine Frau fährt jetzt am Wochenende nach Den Haag mit ihrer Schwester für ein paar Tage. Von daher wird die dann berichten können, was da so.
2: Ah, ist das die, ist das die Reise, wo du eigentlich nach Schottland fahren wolltest und jetzt hat sie nach Den Haag ähm, und das Ganze machen und du konntest nicht fahren?
1: Richtig, der Deal war, jeder kriegt ein Wochenende. Sie ja. wäre auf ein Festival äh, ja. nach Den Haag fahren. Das Festival äh, fällt aus, aber jetzt haben sie irgendwie die Zugtickets schon und dann dachten sie sich, zwei Tage Den Haag kann man sich ja auch so geben und vielleicht ist eben wirklich noch nicht so viel los, dass es ganz nett wird. Nur dummerweise ist mein Wochenende schon gestrichen worden.
2: <lacht> <lacht> du Harry, ich habe noch zwei ja. Tickets für Inter Mailand gegen was war es? Genua? Ich weiß nicht, lass uns hinfahren. Da da, die wollten
1: auch Keller haben, gell? wir wollten sie so gerne. Gerne verlosen. Ja, das wollte äh, auch keiner. Äh. Ich bin ja gespannt, wie es bei uns hier unten wird. Also ich meine, den meisten Sommer bin ich in der Arbeit und daheim. Also ob es uns jetzt ordentlich überwenden werden, Ab nächster Woche oder ob es irgendwie halbwegs gemütlich wird, weil ich befürchte halt, dass das so Richtung ich glaub, Richtung ich, Also See, bei Richtung am Tegernsee, glaube
0: ich, ist schon... Oh, ja. kann ich schon, wir schon wird
1: schon
2: gar, ja, klar,
0: ja. Also, also, ich wollt, also
2: wegen, wegen mir der Aufruf bleibt es daheim. Besser. Ich hätte jetzt eigentlich all unseren Hörern angeboten, also wenn du ja wirklich schön was Schönes erleben wolltest, äh, mail dem Harry oder schreibst dem, der hat ein Boot am Schliersee. Das gibt er sicher umsonst gerne an alle unsere Hörer und da kann man mal ganz schön ähm, am Schliersee rudern haben wir gemacht, aber da war echt wenig los, das war sensationell, aber jetzt alle Hörer, meldet euch beim Harry. Ja, ja, ja. Nur zu.
0: Wer sich vom Harvey kann kostenlos Boot <lacht> am Kostenlose Boot am genau.
1: Du, man darf mich man kostenlos darf, man darf, man darf, einen Tag lang über den See, so, nicht hock dann hinten beim Angeln <lacht> und wer da vorne Sude, so, das ist mir persönlich ziemlich wurscht. Also von daher ja,
2: aber mit äh, leider einem kleinen Haken. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich, ich frage mich halt eh, also was du gesagt hast mit dem hier über, äh, die, dass die Leute jetzt hier uns überlaufen oder überrennen. Ich meine, wo macht denn der der Pauschal malle Türkei-Tourist denn jetzt? Oder was ist denn das Pendant da in Deutschland?
0: Das gibt es glaube ich nicht, oder? Der Schlese
2: ist es ja nett, gell? Nein, ich meine,
1: der ganze Süden ist ja schon mal zu teuer. Ja, also da musste ja schon mal woanders hin, weil alles, was Richtung Berg, Richtung Österreich, Richtung Bodensee ist, das ist ja für so, äh, sag ich mal, eben äh, 300 Euro Wochenende Malle-Sauftour schon mal zu teuer. Ja. Du, pass auf, na, also ich, mich hat es ja nach Brandenburg verschlagen, aber so richtig ins platte Land daraus und ähm, jetzt mal abgesehen von den Wahlergebnissen ist es einfach total sauschee da also ja, da, das ja. kann ich echt wirklich empfehlen Havelland und so, auch gerade wer gern fischen geht, also wirklich Flüsse und Seen voller Hecht und Barsch es ist wirklich landschaftlich total nett und da glaube ich findest du wirklich auch noch ein Platz, wo es günstig ist und, und, und nett und ähm, also von daher mein persönlicher deutschland Reisetipp nicht nach Bayern, Zeichen fahrt alle
2: nach Brandenburg da ist ja. ganz wunderschön Ja, ich habe ja auch so einen, so einen geilen Isar-Spot gefunden, wo es äh, Schatten gibt, wo es wirklich richtig Sandstrand gibt, man kommt gut ins Wasser, also Kind kann im Sand spielen, man kann ans Wasser gehen Total sensationell, aber du musst da echt früh dran sein, weil der ist sofort weg, ja. Also die guten die guten Isar spots Aber wenn man ja. dann hat, dann ist es wirklich gemütlich. Da muss man halt einfach am besten schon dort übernachten. Ähm, so langsam, glaube ich, kommen die Mannschaften wieder auf den Platz. Ah, na, das ist äh, was anderes. Also, ich krieg ich, dieses Fußball im Fernsehen, ich krieg's dann mit. Also, das ist irgendwie mir zu so anstrengend. Ich mir, ist jetzt auch
0: ein bisschen die Luft raus mittlerweile. Ja, ja.
2: Aber ich habe ganz lustig also, ich habe, wir haben ja wieder ein Interview und zwar habe ich mich mit dem Max vom Rasenfunk unterhalten sehr, sehr äh, unterschiedliche Perspektiven, aber ein super netter Kerl und ähm, hören wir mal rein Giersing gibt's nur in Giersing 39 stellt vor. Kunst, Kultur und Kneipen rund um einen Giersinger Berg. So, servus Max. Ja, hallo Flo, danke für die Einladung. Danke, danke dass du Zeit genommen hast. Wir haben, wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange der erste Kontakt schon her ist. Bestimmt schon oh Gott. Äh, sechs, sieben, acht, neun Monate. Und schön, dass wir jetzt miteinander reden. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich wollte mich nicht so rar machen. Also,
4: das tut mir sehr leid.
2: <lacht> ich, ich glaube, es lag auch eher an uns. Und äh, doch, äh, wir mussten mit dem Aufstieg kämpfen. Und der ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen, ähm, naja, wandert gerade so ein bisschen weg. Insofern haben wir jetzt Zeit, für sowas, zu, ähm, solche Themen zu sprechen. <lacht> ja, okay. Aber bevor ich, bevor ich da jetzt rein... Einsteiger, ähm, erzähl doch mal kurz, wer du bist. Und also ich bin
4: Max Jakob-Ost, ich bin auch Fußballpodcaster, so wie ihr. Ich mache den Fußballpodcast Rasenfunk zusammen mit Frank Helmschrott, einem Freund von mir. Und wir podcasten schon seit 2014, haben verschiedene Sendungen. Und ich lebe tatsächlich vom Sprechen über Fußball und von diesem Podcast, was halt dann doch noch etwas Besonderes ist in Deutschland aktuell. Aber muss ja nicht so bleiben. Vielleicht kannst du auch von 39 leben.
2: Äh, ja, das dauert, glaube ich, noch sehr lange, bis wir davon leben können. Und das ist auch nicht unser unser ausgewähltes Ziel. Also wenn wir mal ein Bier ausgegeben kriegen, dann sind wir schon sind wir schon sehr zufrieden. Das ist ja auch immerhin was. ja. 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 Du, aber erzähl mal, ich meine, das finde ich ganz spannend. Und ähm, wir hatten es im Vorgespräch ja auch gerade, so bin ich auch auf dich gestoßen, weil ich mal einen Vortrag gehört habe, ähm, da ging es weniger um den Podcast selber, sondern wie du es hinbekommst, äh, davon zu leben. Wie kommt man da drauf? Naja, wie kommt man da drauf? Das hat sich eigentlich so entwickelt. Also 2014
4: haben wir den Podcast gestartet als reines Hobbyprojekt. Und dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass wir mit der Art und Weise, wie wir den Podcast machen wollen, dass damit ein ziemlich hoher Aufwand verbunden ist. Also als Beispiel... Wir machen ja unter anderem in der Rasenfunk-Schlusskonferenz eine Besprechung des aktuellen Erstligaspieltags. Und da habe ich relativ festgestellt, dass ich mich nicht wohl dabei fühle, über diese Spiele zu sprechen, wenn ich diese Spiele nicht gesehen habe. Das heißt, ich habe immer mehr und mehr Spiele pro Spieltag konsumiert und inzwischen ist es so weit, dass ich eigentlich jedes Spiel über 90 Minuten gucke am Wochenende. Womit ja aber auch klar ist, da steckt ein krasser Aufwand dahinter. Ja. Und dann äh, kommst du sehr schnell zu der Erkenntnis, naja also ich habe ja eigentlich einen anderen Job, Es war ja nur ein Hobby und dann war klar, okay, entweder können wir den Rasenfunk in dieser Form nicht mehr weiterführen, weil es einfach nicht neben einem Beruf passt oder der Rasenfunk wird zumindest für mich zum Beruf und so kamen wir dann erst auf den Gedanken, damit Geld zu verdienen.
2: Und jetzt musst du mal kurz für die Hörer erklären, wie funktioniert denn das? Weil, was ich verstanden habe, ist der ja komplett werbefrei. Genau. Sprich, wie ist die, die Quelle des Geldes?
4: <lacht> ja, also wir sind Werbesponsoren und Paywall-frei. Wir hatten das Angebot eines Sponsors zur Europameisterschaft und irgendwie hatten wir damit aber auch Bauchschmerzen, weil wir glauben, dass also wir sehen manche Teile des Sportjournalismus relativ kritisch, Frank und ich, und wir glauben einen Teil das Problems ist eben, dass alle abhängig sind von Werbung, von Reichweite, also das ist ja. quasi für dich existenziell ist, ob dich 100.000 Leute hören oder nur 10.000 und dann hast du halt auch sehr schnell irgendwelche Werbekunden an der Backe, die man vielleicht gar nicht haben will. Also zum Beispiel ein Sportwettenanbieter, die sehe ich jetzt gar nicht so unkritisch, dass ich von denen jetzt Geld nehmen wollen würde oder ein Automobilhersteller ehrlich gesagt auch nicht.
2: Ja, ist ja und, sympathisch.
4: Ja. <lacht> ja. <lacht> und so kamen wir dann eben zum Crowd-gefundeten Modell. Also wir haben jetzt das sogenannte Value-for-Value-Prinzip nennt man das. Das heißt, es gibt alles frei zu hören. Es gibt keine keine Sonderfolgen für Leute, die zahlen. Aber wir bitten einfach freundlich darum. Und dann kann sich jeder Hörer und jede Hörerin kann sich überlegen: Okay, wie viel ist mir das wert? Ist mir der Rasenfunk ein Kaffee im Monat wert? Ein Kinobesuch im Monat oder vielleicht mehr? Und dann gibt es halt ganz viele, die zahlen dann nicht bei solchen Modellen. Das sind immer so Klar. um die was, 90 bis 95 Prozent. Mhm. Aber die 5 Prozent, die zahlen, die können dann, wenn es wenn quasi die Gesamtsumme äh, groß genug ist, dann, dann tragen die dich. Und so, so war das bei uns auch. Also wir haben 2016 damit angefangen. Es hat dann bis zum Jahr 2018 gedauert, wo es zum ersten Mal gereicht hätte. Also da hatte ich noch parallel zwei Jobs und zur WM 2018 kam aber zum ersten Mal so viel Geld rein, dass wir in diesem einen Monat, ich davon meine Miete hätte zahlen können. Mhm, und ab seit 2019 hängt mein alter Job am Nagel und äh, ich mache nur den Rasenbruch. Und es ja. kommt eben quasi aus ganz vielen kleinen, kleinen Spenden. Also es gibt ja. ganz ja. viele Leute, die zum Beispiel nur einen Euro im Monat zahlen.
2: Aha. Aha. Du, und sag mal, es ist dann aber sowas, da muss man dann schon sehr dranbleiben. Ja? Also wenn ich, ich meine, ja. das ist ja dann kein Dauerauftrag mit einem Euro oder zehn, sondern immer wieder Kleinstspenden. Also du musst da die Leute wahrscheinlich schon immer auch stark dran erinnern. Oder wie, wie läuft das? Nee, also
4: interessanterweise ist es so, dass die
2: überwiegende Mehrzahl
4: der Spenden tatsächlich über Daueraufträge kommt und genau diese 1 Euro okay. pro Monat Daueraufträge, weil wir da halt auch sehr aktiv von Anfang an drum gebeten haben, weil das für uns dann besser kalkulierbar ist. Weil ja. wenn ich einmal im Jahr 10 Euro bekomme, dann kommen die irgendwann rein. Wenn ich aber sehe, jemand gibt mir ein Euro im Monat, dann kann ich halbwegs damit rechnen, dass der sehr wahrscheinlich auch nächsten Monat wiederkommt. Und gerade am Anfang, wo es halt auch noch knapp war, ähm, war das äh, schon gut zu wissen? Ja. Also, ja, es
2: sind eigentlich tatsächlich eher so die, die Dauerüberweise, die das machen. Na, cool, cool, dass es das funktioniert. Also wirklich. Ähm, ja, mega. Total ja, cool. Echt gut. Jetzt nochmal, was du am Anfang gesagt hast, also erstmal ehrt es uns natürlich, dass du dich äh, uns auch äh, in dieselbe Riege äh, hebst, äh, dass wir ja, auch ein Kraft. fußball sind. Wir sind so ziemlich genau das Gegenteil, was ihr macht, glaube ich. Also <lacht> ihr professionell, natürlich, ihr müsst auch davon leben ähm, und sehr, sehr stark um tiefes Fußballfachwissen, wir eher das ähm, manchmal leicht biergeschwängerte Halbzeitgespräch. Insofern äh, danke für die für die Blumen. Naja, ist ja beides Fußball, also da muss man ja auch nicht <lacht> ganz das genau. eine ganz überhöhen. Also, ganz genau. Ja. Du, aber ähm, jetzt, weil wir natürlich, ähm, wir, und bei uns dreht es sich natürlich nur um, um 60 und um Spiel und um, um gerade auch um das ganz viel um das Stadion. Ähm, ja. Wenn du jetzt sagst, du musst äh, an einem Spieltag, ich weiß nicht, wie viele Partien auf der Couch ähm, anschauen, das äh, klingt jetzt erstmal für mich fast wie eine Horrorvorstellung. Ähm, <lacht> Macht es noch Spaß oder ist, das, äh, ist da viel Arbeit, ist auch dabei? Ja, also es
4: ist viel Arbeit und es macht viel Spaß. Also klar, ich würde es ja nicht machen, wenn es mir nicht gefallen würde. Es gibt natürlich schon die Spieltage, wo es zäh wird. Ja. Und und es gibt auch die Partien, Bus zäh wird. Und vor allem, wenn ich dann weiß, also ich gucke jetzt gerade ein 0 zu 0, ich kenne dann manchmal die Ergebnisse vorher schon, ja. da muss man sich dann schon ein bisschen durchprügeln manchmal, das muss man so ja. sagen. Aber ähm, ich habe einen relativ analytischen Blick auf den Fußball. Ich glaube, dass äh, so wie ich Fußball gucke, ich glaube, dass das ganz viele äh, Leute ganz fürchterlich langweilig fänden. Also ich glaube, eure biergeschwängerten Analysen sind da wahrscheinlich das Unterhaltendere als das, wie ich Fußball gucke. Ja. Aber es gibt halt für beides einfach ein Publikum. Und ja, es ist manchmal schon hart. Jetzt gerade während Corona war es jetzt schon ultra hart mit ja. halt einfach Kinderbetreuung. Also die habe ich ja sowieso auch sonst. Also ich gucke eh schon immer sehr viel nachts, aber jetzt während, während Corona dann eigentlich nur noch nachts. Das hat sich jetzt schon gezogen, muss Ja, mal ja sozusagen. das glaube ich, ja. Aber ich mache es ja freiwillig. also Und wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, dann mache ich es anders.
2: Okay. okay, dann übernehmen wir den Rasenfunk. Nein, äh, <lacht> Spaß beiseite. Und jetzt, also du hast gerade angesprochen, das Thema Corona, also abgesehen davon, dass die Spiele jetzt erstmal kurzzeitig ausgesetzt waren, aber hat sich da irgendwas verändert jetzt? Ist es anders für dich, äh, die Spiele zu ja, beschauen ja, ja, und, und zu kommentieren?
4: Ja, klar, logisch. Also ähm, natürlich fehlt, es fehlt einfach wahnsinnig viel. Ich finde, du kannst den Fußball nicht von Fans. Abstrahieren, Also es geht einfach ohne Fans nicht. Es ist einfach nicht dasselbe. Die Spiele sind auch ein bisschen anders. Es ist für mich jetzt in der täglichen Arbeit, es ist halt ein bisschen schwerer, die Konzentration auch oben zu halten. Und ehrlich gesagt hatte ich am Anfang auch überhaupt keinen Bock auf Fußball. Also mir kam auch der ganze Restart ein bisschen zu früh. Ich fand vor ja. allem die Art und Weise hat mich genervt, hat mich ja, extrem ja. genervt. Und die ersten zwei Corona-Spieltage in der ersten Liga, da musste ich schon wirklich sehr diszipliniert sein, um da irgendwie noch halbwegs einen guten Job zu machen, weil ich 0,0 Lust auf Fußball hatte. Das hat sich interessanterweise jetzt wieder ein bisschen gelegt. Ähm mhm. Weiß gar nicht, woher das jetzt kommt. Also vielleicht gewöhnt man sich tatsächlich auch an diese Geisterspiele. Das könnte schon auch sein. Der Fußball ist auch ein bisschen besser geworden. Da hast du, also du hast die Mannschaften schon auch angemerkt, dass die sich erst noch anpassen mussten. Ja. Aber Fußball, so wie der jetzt ist, das ist kein Fußball. Es tut mir leid. Also das. Das hat mit Fußball nichts zu tun, da können sie noch so viel Grafiken auf die Lerntribünen einblenden ja, oder ja, irgendwelche. Da
2: versuchen sehr ja viele Sachen. Das ist ja alles ein bisschen
4: ja. genau. ja. Na, Ich meine, gut, die, sie sollen machen, was sie wollen. Es ist, ist ihr Produkt erstmal. Und ich verstehe auch die Fernsehsender, dass die versuchen, das Produkt so massenkompatibel wie möglich zu machen.
2: Aber meins ist es halt nicht. Ja, naja, ja. Nee, nee, absolut. Du sag mal, und jetzt hast du wahrscheinlich mit vielen Leuten und Experten da die letzten Wochen auch drüber gesprochen. Was ist denn, was glaubst du denn, wie, wie wird denn das fortgeführt? Also wenn das dann mal wieder ein bisschen geöffnet wird und die ersten Zuschauer wieder kommen wird, was, wie kann man sich das vorstellen? Also ehrlich gesagt tue ich mich mit
4: einer Prognose dahingehend total schwer, weil also hättest du mich zum Anfang der Corona-Pandemie, wie, wie sie nach Deutschland, nach Europa kam, also irgendwann Anfang März gefragt, wie ich es einschätze, hätte ich dir gesagt, dieses Jahr wird kein Fußball mehr in Deutschland gespielt. Ich hätte ja. ich hätte es mir nicht vorstellen können. Das hat mich gelehrt, dass ich keine Ahnung habe und deswegen dann auch einfach die Klappe halten sollte in dem Bereich. Ich glaube, was aber halt was Interessantes, was du gerade angesprochen hast, ist der Aspekt der Zuschauereinnahmen, weil das ein Aspekt ist, der vor allem ja die 60er in der dritten Liga viel mehr betrifft als eben zum Beispiel Erstligisten. Klar. Für Erstligisten sind die Zuschauernamen, weniger wichtig als zum Beispiel die Logen. Also wenn, ja, wenn, der, ja. wenn, die, wenn die machen dürften, wie sie könnten und sie dafür nicht völlig zurecht Recht ansonsten auf den Deckel bekommen würden, dann sage ich dir, dann würden die als allererstes die Logen aufmachen. Da ist es wahrscheinlich sogar gar nicht so schwer mit dem Abstand. Auch. Genau. Halten. Ja. Können sie natürlich nicht machen. Gott sei Dank können sie es nicht machen. Sonst würden sie es nämlich auf jeden Fall machen. Also die machen nämlich immer erstmal das, was Kohle bringt. Aber der, der große Faktor sind ja die, die Spieltagseinnahmen, gar nicht mehr. Sie sind ein Faktor, aber TV-Geld ist wichtiger. Und wie sie es dann umsetzen, keine Ahnung. Es wird halt noch ganz lange ganz schlimm werden. Und ich glaube, dieses erste Spiel, also jeder von uns wird dann irgendwann wieder sein erstes Spiel im Stadion haben, das wird das Geist überhaupt. Und ja, das, das ist, ist dann völlig egal, ob das bei minus 12 Grad ja, 0 zu 4 ist. Es wird ja. einfach so geil. Es wird ja. so schön, auch wieder unten im Grünwalder zu sein. Das, Ach, das... Ja, also ich, Wir wohnen ja auch beide in Giesing. Ne? Ich bin ja auch Giesinger. Genau. Genau. Und es äh, fällt einem halt schon auf, dass jetzt, also sonst hast du hier immer gehört, wenn ein Spiel war. Also ich wohne jetzt inzwischen am St. Platz. da hängt es ein bisschen davon ab, wie der Wind weht noch. <lacht> Aber du hörst es ja. immer. Du hörst ja. egal, ob, ob die Bayern-Amateure spielen oder ob die äh, 60er spielen, du hörst es auf jeden Fall. Und jetzt ist es mir zum ersten Mal passiert, dass ich von meiner App darauf hingewiesen wurde, dass da
2: gerade da unten im Stadion ein Spiel läuft. Und ja, das ja. fand ich irgendwie total seltsam. Ja, das ist total absurd. Und das Produkt Fußball ist für mich, also nicht nur für mich, also wie ich es wahrnehme, sondern das ist ja auch für die, ich glaube auch für Werbetreibende, also auch wie sich, wie sich jeder, der mit Fußball professionell Geld und Geld verdient, bestellt das Produkt ja immer damit, also wenn ich es in der Werbung anschaue, es gibt immer die Fans, es wird immer noch Pyro gezeigt bei einer Cola-Werbung oder was auch immer. Also das, das ist ja wirklich eigentlich das Produkt. Und das, dem jetzt das Herz zu nehmen, das wird halt nicht funktionieren. Und ich meine, ich bin da schon bei dir, dass die dass die Einnahmen jetzt bei einem Bayern, München oder Dortmund nicht das, das, das Wichtigste sind. Aber das Produkt verliert halt Anreiz. Und dann, ich weiß nicht, wie lange sowas trägt, wenn du halt so sowas abgespeckt ähm, im Fernsehen überträgst. Außer ja, also meine Befürchtung ist so ein bisschen,
4: vielleicht bin ich da aber auch ähm, zu dystopisch unterwegs, aber meine Befürchtung ist, dass es immer besser funktionieren wird ohne Fans, weil wir uns alle daran gewöhnen. Ich merke es zumindest an mir persönlich schon, dass ich nicht mehr irritiert bin von diesen Geisterspielen und ich würde auch, auch wenn es umprobiert, unpopulär ist, aber ich würde dir auch widersprechen, wenn du sagst, der Herz, das Herz des Fußballs wird im Fußball genommen ohne Zuschauer. Ich glaube, ganz so ist die Stellung der Zuschauer leider auch nicht. Denn das merke ich jetzt zumindest an den Geisterspielen jetzt. Der Kern des Fußballs ist schon immer noch das Spiel. Und das Spiel ist immer noch geil. Es ist halt nur ein bisschen weniger geil. Aber das heißt, der Kern ist eigentlich diese 11 gegen 11 auf dem Platz und was die da unten machen. Und dann ist und dann gibt es halt verschiedene Nuancen, wie wichtig man das drumherum findet. Und da sind wir zwei halt dann eher Pro-Fans eingestellt und uns ist das wichtig. Und, naja, ja. und für uns ist quasi auch ein Stadionspiel immer besser als ein, als ein TV-Spiel. Aber ich glaube,
2: da gibt es dann doch eine ganze Reihe von Fußballfans, bei denen das gar nicht mehr so ist. Ja, also da, da gebe ich dir recht. Also deswegen sind wir ja ein sehr gefärbter, sehr gefärbter Podcast. Also wir stehen halt in der Kurve im Zweifel, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe vielleicht 30 Prozent des Spiels ähm, gar nicht, weil ich besoffen irgendwo liege, sondern ja, weil einfach Fahnen ne? stehen und ich freue mich immer, wenn es mal ein bisschen regnet, dann sehe ich mal ein bisschen mehr, weil dann die Fahnen nicht geschwenkt werden können. Ähm, und das das, das ist da, wovon ich und jetzt auch alle bei 39 da irgendwie zehren oder die in der Kurve stehen. Insofern ist schon klar, dass das äh, eine, eine sehr eindimensionale Wertung ist oder Perspektive, ähm, weil natürlich, ja, das, das, das Produkt Fußball ist ein riesen, riesen Massenphänomen und da gibt es halt viel mehr, die auch einfach viel mehr Geld auch lassen, wie die Leute, die halt die Stehplatzkarten haben. Aber nichtsdestotrotz, also auch das Event, wenn ich, ähm, gehe geh ich mal wieder denke ich an meinen Sohn, ähm, du gehst mit deinem Sohn das erste Mal in den Stadion oder nimm, denkst äh, sieben Nummern größern äh, an die Allianz Arena der, der Bayern-Fan, der mit seinem Sohn dann einmal noch durch den Fanshop geht, also A, ist das kommerziell, glaube ich, interessanter und ja. ähm, auch da werden einfach die Kerzen der Kinder oder der, der Fans, der Leute auch gewinnen, indem du so solche Events halt schaffst. Und das nicht, dass du sagst, hey, lieber Sohn, du darfst jetzt gerade ein bisschen länger aufbleiben und wir schauen jetzt hier ein Spiel im Fernsehen an. Da passiert halt erstmal nicht so viel.
4: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also gerade, wenn man sich selber erinnert, wie man selbst als Kind war. Und ich hatte nicht das Glück, als Kind schon in Stadion gewesen zu sein. Ich komme quasi aus einer ländlichen Region. Das war da alles nicht so einfach. Aber das sehe ich halt auch an meinen Kindern. Mit denen war ich auch schon unten im Grünwalder. Das ist ja auch das perfekte Stadion für Kinder, Absolut, man also vor allem dann natürlich noch bei bei Spielen der Bayern-Amateure, weil da ist es nicht voll. Genau. Ja, so ehrlich muss man sein. Für, für für den für den Elternteil in dir ist das besser, wenn der Stadion nicht voll ist. Ja. Da können die nämlich auch zur Not einfach mal ein bisschen zwischen den Reihen rumlaufen. Aber also ich habe ja Zwillinge und 50 Prozent meiner Kinder haben während des Spiels einzig und allein die Fans beobachtet. Und zwar dauerhaft und mitgeklatscht und mitgesungen und... Ja. Äh, haben, haben falsch verstanden. Also irgendwann wurde, wurde gefragt, warum singen die eigentlich die ganze Zeit FC Bayern Hühnchen? Und das war dann der Running Gag bei uns in der Familie. Ich glaube, das wird auch bei deinem Publikum ganz gut ankommen. Absolut, ja. Und da sieht man das ja, was das quasi, und das ist ja auch was Besonderes, weil das hast du, das hast du sonst nicht mehr. Du hast das noch auf Konzerten, wenn du zu Musikkonzerten gehst, das quasi eine große Menschenmenge etwas dasselbe Lied singt ja. oder oder eine, eine Art Choreografie vollführt, dann hast du es noch vielleicht so ganz eingeschränkt auf Demonstrationen, aber da musst du schon auch vorne mit dabei sein und es wollen, wenn du genau. wenn du es möchtest. Und ansonsten gibt es das ja quasi in unserer Welt nicht mehr. Deswegen hat, ist es was Einzigartiges. Ja, ja, absolut. Das Thema Giesing würde ich jetzt gerne streifen. Jetzt bist du, ja. Wie lange wohnst du jetzt schon in Giesing? Seit 2010, seitdem ich in München also ich bin hergezogen, ich komme aus Franken ursprünglich, ich habe in Freiburg studiert und bin dann 2010 nach München gekommen und habe von Anfang an nur in Giesing gewohnt. Erst unten an der Täler, neben dem Alt-Giesing und jetzt am St. Wie würdest du
2: den Giesing beschreiben, so als aus der Sicht eines professionellen Sportjournalisten? <lacht>
4: Gut, ich weiß gar nicht, ob da jetzt meine Sportjournalistenbrille so wichtig ist. Du, du darfst ist. sie auch absetzen. Ja. Es ist halt, also es ist ein Privileg, in einem Stadtteil zu wohnen, in dem halt noch ein Stadion steht, das bespielt wird. Also, weil ich finde halt nichts geiler. Ich finde auch nichts geiler als Flutlichtmasten. Und in der alten Wohnung haben die Flutlichtmasten ja, ja. immer noch äh, zu uns ins Wohnzimmer reingeleuchtet. Ich fand nichts. Besser. Also das, das einzig Schlimme daran war, dass das, wenn du vom Dorf kommst, dann bedeutet für dich ein Flutlichtmast in der Ferne, geil, ich habe gleich Training. Ich kann, <lacht> genau, ich, ich kann genau, gleich spielen. Ja. Das ist das Einzige, ja. was nervt, dass ja. man halt quasi nicht ja. rübergehen kann und da eine Runde kicken kann. Aber ich finde es halt mega gut und, und, und natürlich, klar, bei allem Kontrast, die es vielleicht auch gibt bei Stadien in Wohngebieten, kann ich da halt einfach nur die positiven Seiten sehen. Und ja, ich wurde auch schon mal genervt von von Fans oder konnte mal irgendwie nicht mit dem Fahrrad wohin fahren, wo ich hin wollte, weil sie gerade wieder die Kreuzung zugemacht haben. Aber ich kann das ich kann das unter dem Strich nicht schlecht finden. Ich finde, das ist so toll, in einem, allein in einem Stadtteil zu leben, in dem Stadion steht. Das ist, und das ist echt auch ein Privileg, das muss man sich echt ja, klar machen. Absolut.
2: Ich versuche da auch immer objektiv drauf zu schauen. Also natürlich subjektiv sage ich, es ist das Geilste der Welt, wie du auch. Und es ist äh, mein Verein spielt da, das ist die Heimat der Löwen, also es gibt nichts Besseres, aber wenn ich mal versuche, objektiv zu sein, ich glaube auch, dass dieses dieses Stadion mit dem Viert viel für das Viertel ist, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Fußballfan bin. Ich verstehe auch jeden Nachbarn, der daneben sagt, hey, äh, keine Ahnung, wenn sie mir jetzt ans Gartentool hinbieseln, dass das nicht so super ist. Ja. Aber wenn ich halt neben ein, neben ein Stadion ziehe, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass es da mal Fußball gespielt wird. Und es ist ja nicht nachts um zwei, sondern es ist ja zu normalen Zeiten. Und dann ist es auch nach drei, vier Stunden wieder vorbei. Ja, Aber ich glaube halt so, wenn ich jetzt so Richtung Tegernsee Landstraße auch schaue, auch wenn ich jetzt, und wir sprechen da mit vielen Leuten, wenn ich damit wenn ich da sehe, was das Viertel oder was das Stadion mit dem Viertel auch macht, auch wenn ich jetzt nicht Fußballbegeistert bin für die Gastronomie, für so eine Identität, finde ich schon sehr sen sensationell und jetzt wie gesagt auch gar nicht unabhängig auch vom Verein. Das ist, ähm, das finde ich, finde ich in jeder Stadt geil, wo es sowas gibt. Ja, absolut. Also da gebe ich dir schon recht.
4: Da, da will ich auch gleich noch ein bisschen eine Lobhudelei singen. Aber den, den einen Aspekt, den du gesagt hast, den muss man schon noch ein bisschen abfangen. Also Leute, die neben das Stadion gezogen sind. Das stimmt halt nur so halb, weil die Leute sind neben ein kaum genutztes Drittligastadion gezogen, in dem nicht die erste Mannschaft der 60er gespielt hat. Ich finde schon, und da, da komme ich dann quasi zu meiner Lobhudelei, was sich verändert hat. Durch den Abstieg der 60er, durch den Rückzug ins äh, 60er, das es sind zwei verschiedene Welten. Vorher hast du auch schon gemerkt, dass da Fußball gespielt wird und immer wenn die Derbys waren, also halt die kleinen Derbys, noch, naja. dann, dann war da auch äh, entsprechend was los. Aber ansonsten war es halt, ja schon unter, nicht unter Ferner Liefen, aber jetzt ist es so, rund um den Spieltag ist das Viertel Giesing oder zumindest diese Ecke des Viertels ist grundverändert. Das ist grundverwandelt. Da sind also erstmal sind natürlich viel mehr Leute da. Du entdeckst auf einmal, dass viel mehr Botzen auch da sind, als du es die ganze Zeit schon wahrgenommen ja, hast. Ja, ja. Die Stimmung ist eine andere. Und, und da merkst du quasi, was das bedeuten kann. Und da finde ich auch, und ich finde das auch richtig geil. Also, ich finde nichts geiler, als am Spieltag da unten lang zu laufen, wobei es halt immer sehr weh tut, wenn man selber keine Karte hat. Aber ich war jetzt auch schon bei zwei oder drei Sechsker-Spielen, glaube ich. Und das ist schon, weißt du, du gehst noch ins Giesinger Bräu oder irgendwo hin, ähm, da sind dann auch in der Regel, wenn es jetzt irgendwie keine, also die nicht die üblichen verdächtigen Gegner sind, dann sind da auch Gästefans und alles ist cool und alles ja, ja, ist genau. harmonisch. Ja, und, ja. Da, und da siehst du halt, das ist halt quasi so als wie, wie eine Blume, die 19 Mal im Jahr
2: aufblüht bei den ja. Heimspielen. Ja, ja, genau. Momentan geht es halt ein bisschen verloren, aber wir hoffen ja, dass das dann irgendwann... Wenn es noch ein bisschen dauert, auf jeden Fall wieder besser wird. Du, ich hätte noch eine Frage, die dir als wieder zurückzukommen zu deiner Podcast-Expertise. Was müssen wir denn jetzt machen mit 39, um, um halbwegs so berühmt zu werden wie du? Du bist ja auch, äh, ich habe nur so am Rande, ich habe ja irgendwie gesehen, du warst ja auch, auch, bist ja auch bei Sky unterwegs, dann da mal im Interview. Also, es ist ja, ja nicht nur dein Podcast, sondern du bist ja auch, kommst ja auch rum. Was sollen wir tun bei 39? Also Punkt eins, äh, der, weder der
4: Rasenfunk noch ich sind berühmt. Das darf man auf, das darf man auf gar keinen Fall überschätzen. Und es ist jetzt auch nicht so, so mega krass, da eingeladen zu sein, auch wenn es mich natürlich immer freut. Tja, was müsst ihr tun? Also dranbleiben natürlich, aber das macht ihr ja schon relativ gut. Dann die Community ausbauen. Und beim, beim Rasenfunk, wir hatten halt den, den Vorteil, dass wir halt, überparteilich sind, im weitesten Sinne zumindest versuchen wir es zu sein. Ja, das ja. heißt, jeder kann sich bei uns wiederfinden. Ich glaube aber, also ich finde, wenn ich jetzt einfach so ganz offen sprechen darf, ich finde, dass ihr noch ein bisschen die das Tolle an Podcasts ein bisschen mehr ausreizen könntet. Und zwar, also ich, ihr müsst ja nicht gleich vier Stunden Sendungen machen, so wie der Rasenfunk, aber... <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel so, ich plane jetzt schon ewig auch mein ein Tribünengespräch zu 1860. Also eben mal wirklich mit Zeit, mit mehreren Leuten an einem Tisch drüber zu sprechen. Wie ist denn eigentlich der Verein da hingekommen, wo er jetzt gerade ist? Und wie ist das alles zu bewerten? Ich glaube nämlich, dass es auch nicht nur schwarz-weiß zu bewerten ist, sondern dass es da viele... So Zwischentöne gibt, die so ein bisschen untergehen, vor allem für die Fans, die 60 immer nur so ein bisschen am Rande verfolgen. Mhm, und ich finde, das kannst du halt nur im Podcast machen. Also nur im Format Podcast könntest du jetzt sagen, du nimmst dir zwei Gäste und du redest mit denen. Und wenn das eine Stunde dauert, ist es cool. Wenn es zwei Stunden dauert, ist es cool. Und wenn es drei Stunden dauert, ist auch cool. Ihr macht es einfach genauso lange, wie ihr glaubt, dass es das braucht und wie ihr auch Bock habt. Und ich finde, das, das gibt es halt nur im Podcast-Bereich. Und das das würde ich, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen mehr nutzen, weil das war so ein bisschen das, was wir beim Rasenfunk festgestellt haben. Diese zeitlosen Themen, die wir machen, auch diese langen Themen, die werden die werden lange gehört. Also die hören halt nicht nur einmal Leute, ja. sondern die ja. finden auch noch zwei Jahre später Leute. Die werden dann auch diskutiert. Da, da kommen dann auch mal Leute drauf, stoßen mal über irgendein Forum drauf, die noch gar nichts vom Podcast wussten. Das könnte vielleicht ein ganz guter Weg sein und ansonsten natürlich krasser Ausverkauf kann ich noch empfehlen also
2: durch einen Sponsor <lacht> ja genau <lacht> die, die suchen wir immer. aber du wir sind natürlich tatsächlich sehr nischig das hast du schon äh, hast du schon ganz gut ähm, erfasst ja super du ähm, Max vielen Dank sehr wenn gerne. du eine Karte brauchst, wenn wir mal wieder spielen, wende dich gerne an uns. Also Karten ist ein Problem. Ähm, genau. Stark, stark. Das ist, das ist gut, aber, das jetzt nicht sagen sollen. <lacht> aber wie gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da, bis wir da ja, wieder ja. Durch die, in unsere Blöcke reingehen dürfen. Ähm, aber hat mich gefreut und ähm, ja, dann sieht man sich vielleicht mal bei einem Bier im Giesinger oder wo auch immer. Das würde mich auch sehr freuen. Danke für die Einladung. Ja.
1: Das ist halt der große Unterschied, gell? der liebt Fußball und hat Ahnung, wir ja. lieben 60 und ja, ja, genau. zumindest wir zwei null
2: Ahnung.
0: <lacht> ja, das geht, aber das geht halt nicht, also wir können das ja nicht betrachten, ohne unsere eigenen Emotionen Nein, halt.
2: natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, 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 also der das könnte
0: ich jetzt vielleicht machen, wenn ich hier irgendwie Halbwissen über Mippen gegen Hachinge um drei von ja. zwei gemacht hätte, aber ja, bei 60 genau. ist natürlich schon schwierig. Ja, ja, total, total.
1: Ja, wie du gesagt hast, feiner Kerl, kann man nichts sagen. Er genau. hat Paul, halt im Gegensatz zu uns Ahnung von Fußball. Ja, ja? muss man ja da genau. genau. Wir, er er lebt Fußball und wir leben
2: 60. Du, aber wenn wir jetzt Zweiter halt schaffen, wieder Interviews zu machen, müssen wir vielleicht langsam über dieses Halbwissen halt reden. Ja? Weil mittlerweile haben wir da doch immer Experten, die zu irgendeiner Sache zumindest sehr, sehr gut eine Meinung haben und ein Wissen haben. Fachwissen ähm, aber jetzt, aus der Halbzeitpause. Jetzt geht es wirklich weiter. Und der Herbert Paul wird eingewechselt. Nein, der Fall wird
0: ausgewechselt. Fabio ah, ein eingewechselt. Zum ein Glück Arm hat es jetzt zwei Wichtige. <lacht> um
2: oh Gottes willen, ich brauche euch einfach einen Kaffee und ähm also ich
0: glaube, es bringt schon, was weil der Wilder einfach ein bisschen mehr Schnelligkeit mitbringt. bringt und okay. einfach vielleicht noch mehr Akzente setzen können auf der Außenverteidigerposition. Haben.
1: Und am Mittwoch Derby kennen das, gell? Ja. Ah, 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 ah. So oh, das auch Rennen in Giesing. Ja, da wird glaube ich nicht. <lacht> <Sorry>. <lacht>
0: ich glaube, das ist dieser Saison nicht mehr brennt in Giesing.
2: Ich
0: Na, da, da wird es
2: nicht sein. Gut, gut. Du, dann wünsche ich einen schönen, schönen entspannten Nachmittag bei Kaffee oder Tee und äh, der zweiten Halbzeit. Und ähm, 60 München. Gibt es nur in Giesing. Danke, okay, okay. danke!